0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh amado niño Dios, mi querido Redentor, ya que has bajado del cielo para entregarte a mí mismo, ¿qué más buscaré, ya sea en el cielo o en la tierra, además de ti? Que eres mi bien soberano, mi único tesoro. El paraíso de almas. Sé tú entonces el único Señor de mi corazón. Poseelo por completo. Que mi corazón obedezca solamente a ti, y busque complacer solo a ti. Que mi alma ame solamente a ti y que tú seas su único deseo. Que otros esfuercen y disfruten de los bienes y fortunas de este mundo. Yo en cambio deseo solo a Ti, Tú que eres mi fortuna, mi riqueza, mi paz y mi esperanza en esta vida y en la eternidad. He aquí entonces mi corazón, te lo doy enteramente, ya no es mío sino tuyo. De la misma manera que en Tu entrada al mundo Tú le ofreciste al Padre eterno toda Tu voluntad, Así este día te ofrezco a ti, mi Salvador, toda mi voluntad. Dispón de mí y de mis asuntos tal como quieras, pues lo acepto todo, y en todo me entrego a ti. Abandono mi alma completamente en tus manos. Haz que mi pobre alma sea siempre y totalmente tuya. Oh, Beatísima y Santísima Virgen María, fuiste totalmente y siempre propio de Dios toda hermosa, pura y sin mancha. ¡Ah, mi reina y mi madre, tú que eres tan pura ante los ojos de Dios! Ten piedad de mi alma, que se ha deformado tanto por el pecado. Pero si en el pasado no le he pertenecido a Dios, ahora sí deseo ser suyo y suyo por completo. Ven en mi auxilio y procúrame las gracias para serle fiel hasta la muerte». Dios siempre concede lo que pidas. Ruégale por mí. Esta es mi esperanza. Amén. Hoy es el segundo domingo después de Epifanía. Entonces, seguimos ahorita en el tiempo de Navidad y Epifanía. Es muy importante que estemos conscientes de esto. Seguimos viviendo este tiempo de Navidad y Epifanía y hay que entonces vivir según este misterio de Cristo. Esto vale siempre para nosotros como los católicos. Debemos de estar viviendo según el misterio de Cristo. ¿Cómo estamos celebrando el misterio de Cristo como católicos? Ahorita... Seguimos celebrando la Navidad y Epifanía. Hay que estar conscientes de esto. Una de las razones es porque hay gracias especiales. Gracias que son específicas a la Navidad y Epifanía que Dios nos ofrece. Hay que entonces, de parte nuestra, estar pidiendo por estas gracias. En particular, una gracia muy especial que Dios nos ofrece durante la Navidad y Epifanía es la gracia de amar al niño Dios, de amar a Jesús con todo el corazón y sobre todas las cosas. El amor a Dios, que uno podría decir, pues, es lo más fundamental, y es una gracia muy especial que Dios nos ofrece durante este tiempo de Navidad. Es impresionante cuando uno se pone a rezar las oraciones compuestas por San Alfonso María Ligorio, las oraciones propias de Navidad, y él está pide y pide y pide por esta gracia de amar al niño Dios. Nomás recuerden, Acabo, a, comenzamos con una oración de San Alfonso Ligorio. Vuelvo a citar parte de esa oración. Él reza, Oh, amado niño Dios, mi querido Redentor, sé Tú el único Señor de mi corazón. Poseelo por completo. Que mi corazón obedezca solamente a Ti. Y busque complacer solo a Ti que mi alma ame solamente a ti y que tú seas su único deseo. Y entonces, lo que nosotros debemos estar haciendo en este tiempo de Navidades, hay que pedir por esta gracia, así como lo está pidiendo San Alfonso Ligorio. Nosotros debemos estar también pidiéndole a el niño Dios, «Sé tú el único Señor de mi corazón». Posee mi corazón por completo. Y tú, pidiéndole a, al niño Dios, con tu fe, con tu fervor, que mi alma ame solamente a ti y que tú seas su único deseo. Reflexionen. ¿Cuántos católicos, cuántos de nosotros los católicos realmente hemos estado pidiendo por esta gracia durante el tiempo de la Navidad? a tomar otro paso. No nomás es pedir por la gracia de amar al Niño Dios, sino el misterio de la Navidad. Y por eso se extiende por estos 40 días, 25 de diciembre hasta el 2 de febrero. Qué bueno que aquí tenemos el árbol, pesebre, todo lo de Navidad, sigue siendo Navidad. Y allí vemos, cada año digo esto, pero es importante decirlo, que es tristísimo, andamos viviendo en un mundo que piensa que ya pasó la Navidad, no ha pasado la Navidad, 19 de Enero que es hoy, tiempo de Navidad, tiempo de Epifanía. Hay que profundizar en este gran misterio del de verbo hecho carne. Y entonces, el misterio de la Navidad también nos enseña lo que significa amar a Jesús. No nomás es tú y yo decir, ah, nosotros amamos al Niño Dios. Qué chulo el Niño Dios, lo amamos mucho. No. ¿Qué significa? Y una de las grandes enseñanzas de la Iglesia Católica y lo ven otra vez en la misa de hoy. Repasen el comienzo de la misa de hoy, del Introito y es adorar adorar a Dios, adorar al niño Dios esto se sigue repitiendo y repitiendo especialmente ahorita, el tiempo también de Epifanía que es lo que hacen los reyes magos vienen desde el oriente, vienen desde muy lejos a adorar al Señor venimos del oriente, esto es el gran lema de los reyes magos, venimos del oriente a adorar al Señor, vienen a adorar y cómo es que adoran ofreciendo sus regalos. Pero noten que toda la Navidad es de adoración. Los ángeles adoran al niño Dios, los pastores adoran al niño Dios, la creación adora al niño Dios, los animales, en los cielos, la estrella, la estrella en el cielo. Y en particular, nuestros ejemplos más grandes de adorar al niño Dios son los reyes magos, y la Santísima Virgen María, San José también. Pero hoy nomás rapidito me enfoco en los Reyes Magos y en la Santísima Virgen María, qué es lo que están haciendo ellos durante la Navidad, adorando al Niño Dios. Y por eso recuerden, los Reyes Magos ofrecen oro, incienso y mirra. La conexión que tenemos que nosotros hacer es, amar a Jesús es ofrecerle, Oro, incienso y mirra. Ojalá que todos ya sepan el significado de esto. Ya lo he dicho en los años pasados. Lo vuelvo a repetir para los que se han olvidado. No, hay que olvid esto, no podemos olvidarnos de esto. Esto es fundamental a lo que significa amar a Jesús. Tómelo con seriedad. La Navidad, Dios a través de la Navidad nos está enseñando lo que significa amar. Como les digo, no nomás es alguien decirlo o lo que yo siento en mi corazón. Nuestros corazones son débiles, nuestros corazones son volubles, nuestros corazones están muy apegados a lo mundano. Y entonces, ¿qué significa amar? Oro, incienso, mira, el oro es ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo nuestro amor, el incienso, nuestra oración, la mirra, la mortificación de la carne. Y esto es lo que significa amar y adorar a Jesús, de realmente todos los días estarle ofreciendo mi amor, amarlo a Él sobre todas las cosas. Y les he dicho esto también en el pasado, Ustedes pueden medir eso nomás mirando cuánto tiempo dedico. No nomás decir yo amo a Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicas a Él? ¿Y cuánto tiempo dedicas a otras cosas, a otras personas? Ya sea el trabajo, o el entretenimiento, la escuela, lo que sea. Ofrecerle nuestro amor, ofrecerle nuestra oración, el incienso, ofrecerle la mortificación de la carne, mira, mirra. Y rapidito, ahorita nomás, la Virgen Santísima, ¿qué ejemplo nos da ella de lo que significa amar y adorar al niño Dios? ¿Qué está haciendo ella? Un versículo del Santo Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 19. Este versículo ya se ha repetido varias veces en los evangelios de este tiempo de Navidad. No nomás una vez, sino repetidamente hemos escuchado este evangelio. Lucas 2, 19, cita, María por su parte guardaba con cuidado todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fin de cita. Todos los acontecimientos de la Navidad, todos los signos que se están ofreciendo al niño Dios de adoración, y también, también los que lo están persiguiendo, pero todos estos acontecimientos, María Guardando con cuidado todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esto quiere decir, si tú realmente amas a Jesús, tú vas a meditar los misterios de su vida. Tú te vas a poner a pensar el significado, vas a ver especialmente Navidad, y vas a considerar cómo Él ha querido nacer pobre, abandonado en las afueras de la ciudad de Belén, en gran parte desconocido, en lo frío, sufriendo, meditando su el misterio de su circuncisión, meditando el significado de su santo nombre, todo esto estarlo meditando. Noten aquí nomás, nomás muy brevemente de cómo el ejemplo de los reyes magos y de la Santísima Virgen María de lo que significa amar a Jesús vean la importancia de la adoración y la meditación. Meditar la vida de Jesús, los acontecimientos de su encarnación y de su nacimiento y adorarle. Meditación, adoración. Como católicos nosotros debemos estar pensando ahorita, cuando digo esas palabras, en la Santa Misa. Es precisamente la razón por la cual estos son elementos esenciales en la misa. Cuando tú vas a misa, lo que debe de dominar es esto, la meditación, la contemplación y la adoración. Esto es lo que vemos en la misa tradicional. Muy tristemente, esto casi ya no existe en la misa nueva. Se tiene que dar un gran enfoque en la santa misa a la adoración y a la meditación de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Y obviamente en la Santa Misa, cada Santa Misa, es un gran misterio de cómo se está renovando la Navidad, cómo se vuelve a encarnar nuestro Señor y nuestro Dios, cómo vuelve a bajar del cielo a la tierra. Ahora, el misterio de Navidad abarca muchísimos misterios. Y nosotros, a ejemplo de la Santísima Virgen María, debemos de estar considerando, meditando todos estos misterios. Por eso la Iglesia nos da los 40 días. Unos ejemplos de estos misterios son, y nomás son unos de los ejemplos, pero ¿cuáles son unos de los misterios, digamos, misterios más particulares que contiene la Navidad? María, José, el ejemplo de María, el ejemplo de José... Los ángeles, los pastores, San Esteban, protomártir, San Esteban, que cuya fiesta fue el día después de Navidad, dentro de la octava de Navidad, 26 de Diciembre. San Esteban, protomártir, San Juan, apóstol y evangelista. Esto tiene gran significado. Hay uno de los cuatro evangelistas, son cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Únicamente uno de ellos se celebra durante el tiempo de la Navidad y es San Juan. Esto tiene gran significado. San Juan, apóstol y evangelista. También, fiesta de los santos inocentes, la circuncisión del Señor y la divina maternidad de María. Todo esto es parte de Navidad. El santísimo nombre de Jesús, la epifanía y los reyes magos, el bautismo del Señor, las bodas de Caná. Estos son los tres grandes misterios de la epifanía, los tres grandes misterios de la epifanía donde Cristo manifiesta su gloria, los reyes magos vienen a adorar al niño Dios, el bautismo de Jesús en el río Jordán, las bodas de Caná, el evangelio de hoy, otros misterios, la sagrada familia, los ancianos Simeón y Ana, como ellos también vienen a adorar al niño Dios, la purificación de María Santísima en el templo y la presentación de Jesús en el templo. Otros misterios, los apóstoles, sépanlo, quizás no nos hemos dado cuenta, pero hay que darnos cuenta, durante el tiempo de la Navidad, tenemos dos fiestas grandes de los apóstoles principales, Pedro y Pablo. De San Pedro, el 18 de enero, ayer, cátedra de San Pedro en Roma. No más que esto también está un poquito complicado, porque esto... Así como se cambió el calendario litúrgico, después del Vaticano II, también, un poco antes, en el tiempo de Juan XXIII, hubo otros cambios, y se cambió esto, pero en, digamos, antes de 1960, el 18 de enero, fiesta de San Pedro, de la cátedra de San Pedro en Roma. Lo que pasó con el cambio de Juan XXIII es que quitó esa fiesta y la juntó con la fiesta del 22 de febrero, que es también fiesta de San Pedro, pero antiguamente es fiesta de San Pedro en la cátedra de Antioquía. Bueno, unieron las dos fiestas y nomás quedó una, el 22 de febrero, pero 18 de enero, fiesta de la cátedra de San Pedro en Roma y el 25 de enero, ya del próximo sábado, fiesta de la conversión de San Pablo. Tenemos también grandes doctores de la iglesia que festejamos en la Navidad, San Hilario, 14 de enero. San Juan Crisóstomo, el 27 de enero. San Francisco de Sales, el 30 de enero. Tenemos también grandes mártires en este tiempo de Navidad, comenzando con San Esteban, protomártir, el primer mártir, los santos inocentes. Tenemos el gran mártir San Policarpo y también padre de la iglesia, el 26 de enero. Tenemos probablemente en la Navidad los dos ermitaños más grandes en toda la historia de la Iglesia Católica. San Pablo ermitaño y San Antonio ermitaño esta semana pasada, 15 de enero y 17 de enero. También tenemos muchas de las vírgenes, quizás la virgen más grande de, de, de toda la historia de la Iglesia Católica la tenemos aquí en la Navidad Santa Inés el 21 de enero, que también antiguamente tiene su propia octava. Pues, ¿Qué significa todo esto? Una de las cosas que significa es que estamos mirando en todos estos santos, los apóstoles, los doctores, los mártires, las vírgenes, de cómo ellos realmente están viviendo la vida de la gracia, la vida que comienza en nuestro bautismo, la vida nueva que nos vino a traer el niño Dios. Él bajó del cielo a la tierra para que nosotros vivamos aquí en la tierra mirando hacia el cielo, viviendo la vida celestial, la vida de la gracia. Ahí está todo el ejemplo de todos estos grandes santos, de que sí se puede y que sí es una realidad. No nomás es un sueño, no nomás es como esperanza que no es alcanzable. Esta mañana, nomás ahorita... Quiero subrayar algo para ustedes, porque son muchos, como les digo, son muchos estos misterios que abarca la Navidad. Quiero subrayar esto, que la Navidad, y recuérdenlo porque es de suma importancia, la Navidad nos trae la gracia y la luz de Dios. Cuando decimos luz, piensen también la verdad, la gracia y la verdad. La Navidad nos trae esto. Cuando estamos diciendo... ¿Qué debemos de pedirle a Dios durante este tiempo de Navidad? Especialmente, pídanle por esto. Por ejemplo, divino Jesús, dame la luz para saber en qué consiste el amor. ¿Cómo debo yo de amarte? Dame la luz, el conocimiento. Dame la luz para saber cómo cumplir tu voluntad. Muy importante, dame la luz para saber cómo cumplir mi vocación como papá, como mamá, como padre, como hijos. También de pedirle mucho, divino Jesús, dame la gracia de poder amarte como mereces. Aquí la gracia, la luz y la gracia. Básicamente la luz es para nuestro intelecto, para saber realmente cómo vivir, cómo complacer a Dios, lo que significa amar, lo que significa ser padre de familia, lo que significa ser sacerdote, lo que significa la Santa Misa, <risa> tristemente. La gran mayoría de los católicos hoy en día, incluso los sacerdotes yo mismo, no saben lo que es la Misa. ¿Cuánto están pidiendo ellos la luz del Divino Niño para conocer realmente los misterios de la Santa Misa? Lo que son realmente el valor inmenso de los sacramentos, el valor inmenso de todas las costumbres piadosas de nuestra Iglesia Católica. En vez de estar quitando todas nuestras costumbres piadosas de iglesia católica y diciendo que vamos a modernizar, ¿cuántos se han puesto a realmente rogarle al divino niño Jesús? Dame la luz para entender estos tesoros, para apreciar estos tesoros que nos has dado a través de la iglesia. Entonces, luz para nuestro intelecto y la gracia para nuestra voluntad, para que actuemos conforme a la verdad. Y por eso tiene gran significado también el último evangelio. No olviden esto, hermanitos. En tiempos pasados les he hablado del último evangelio. Hay que también seguir tratando siempre este tema porque el último evangelio es muy probablemente el pasaje más grande de toda la Sagrada Escritura. Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Y de dónde viene este evangelio? De la Navidad. De la Navidad. Este es el evangelio que se proclama en Navidad, en Navidad, no olviden esto, hay tres misas de la Navidad, la misa de la medianoche, la misa de la aurora y la misa del día. Cada misa es diferente, tienen diferentes evangelios, pero el evangelio de la tercera misa, de la misa del día de Navidad, es el último evangelio. Juan capítulo 1, 1 al 14. Y noten el significado, este evangelio que es de la Navidad, es el Evangelio que se está proclamando todo el año, en todas las misas católicas, en el último Evangelio. ¿Y cuál es el último versículo de ese Evangelio? Cita, Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Luz, luz y gracia, lo que les acabo de decir. Esto es lo que nos trae la Navidad. Y hay que estarle pidiendo al Señor por estas gracias de la luz y de la verdad. Lo último es esto. En particular, hay que aplicar esta luz y gracia específicamente a el matrimonio y la familia. Ya este es el domingo, tenemos en la Navidad dos domingos consecutivos, así de importante es. El domingo pasado, ¿qué fue? Fue Fiesta de la Sagrada Familia. Domingo, fiesta de la Sagrada Familia. Este segundo domingo después de Epifanía, el Santo Evangelio que se proclama las bodas de Caná, matrimonio, familia, también Eucaristía, pero también ahorita nos enfocamos en matrimonio y familia. El punto es este. Nuestro Señor Jesucristo quiso traernos luz y gracia con su nacimiento respecto a la familia y respecto al matrimonio. Nosotros tenemos que estar pidiéndole a Él muchísima ayuda. Señor, divino niño Jesús, dame luz y dame gracia para vivir el matrimonio y para vivir en familia conforme a tu voluntad conforme a lo que tú mandas no lo del mundo voy a terminar nomás leyéndoles rapidito, nomás les voy a leer unos de los deberes del papá y de la mamá de los esposos, de los hijos según San Antonio María Claret porque esto es lo que debemos estar ahorita repasando en la Navidad, estar ahí meditando a ejemplo de María el misterio de la Navidad y aplicándolo, pidiéndole Señor, divino niño Dame esa luz, dame esa gracia, para que yo viva en el matrimonio y en mi familia, según lo que tú mandas. Aquí hay mucho que podemos profundizar, pero nomás les voy a leer en unos dos minutos aquí lo que dice San Antonio María Claret. Él dice, obligaciones de las cabezas de familia, es decir, los padres de familia, Mantener la familia según el propio estado. No disipar la hacienda en juegos ni en vanidades. Vigilar sobre las costumbres de sus hijos y dependientes. Procurar que oigan la palabra de Dios y frecuenten los santos sacramentos. Corregirlos con prudencia. Castigarlos sin pasión de ira. Tratarlos con benevolencia tenerlos ocupados, edificarlos con el buen ejemplo, encomendarles a Dios y proporcionarles buenos maestros, no admitir persona alguna que pueda con sus conversaciones o de cualquier otra manera ser motivo de escándalo a la familia. O sea, cualquier persona que no está viviendo la fe católica bien, mucho, muchísimo cuidado ahí. Obligaciones de los hijos, mirar y considerar a los padres como representantes de Dios, amarlos de corazón, respetarles debidamente y hablar bien de ellos, tanto en su presencia como estando ausentes, obedecerlos con prontitud, servirles con fidelidad, socorrerlos en sus necesidades, sufrir sus defectos callando siempre rogar a Dios por ellos. Obligaciones de los maridos. Amar a la mujer como Jesucristo a la iglesia. No despreciarla porque es compañera inseparable. Dirigirla como a inferior. Tener cuidado de ella como guarda que es de su persona. Mantenerla con decencia, sufrirla con paciencia, asistirla con caridad, corregirla con benevolencia no maltratarla con palabras ni obras, no hacer ni decir cosa alguna delante de los hijos, aunque pequeños, que pueda serles motivo de escándalo. ¿Y obligaciones de las esposas? Apreciar al marido, respetarlo como a su cabeza, obedecerlo como a superior, asistirlo con toda diligencia, ayudarlo con reverencia, contestarle con mansedumbre, soportar con paciencia sus defectos, cooperar con el marido a la educación de los hijos. Y finalmente obligaciones de los jóvenes. Asistir a la doctrina, respetar a los ancianos, evitar las diversiones peligrosas, huir de la ociosidad y compañías sospechosas, no retirarse tarde de noche, mortificar el propio cuerpo, evitar enamoramientos, canciones profanas, etcétera Rogar a Dios y tomar consejo de hombres prudentes para acertar el estado que se debe tomar. Muy brevemente, aquí ejemplos de la luz que nos viene de Cristo y su iglesia y que nos viene de la Navidad, de cómo nosotros somos llamados a vivir la vocación al matrimonio y también como familia católica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén